0: کتاب صوتی جسد سرگذشت عجیب کالبد بیجان آدمیزاد نوشته ی مری روچ مرد مرده در حال رانندگی آدمکهای تست تصادف خودرو و علم مهم تحمل ضربه ها در مجموع استعداد چندانی ندارند نمیتوانند واترپولو بازی کنند بندو هایشان را ببندند یا مثلا سهم فروش از بازار را به بیشترین سطح برسانند نمی توانند جوک بگویند یا در ازای مقداری لوبیای پخته برقصند. اما یک چیز از که مرده به حد عالی درش مهارت دارند. آنها در تحمل درد استادند. مثلا یکیش همین یو ام دو سف شیش که اخیراً عرض دیتروید را تیک کرده و از دانشگاه میشیگان به ساختمان زیست مهندسی در دانشگاه ایالتی وین رسیده است. کارش که قرار است هلوه ساعت هفته امشب انجام بدهد این است که ضربه یک ضربه زن خطی از ناحیه شانه را نوشجان جان کند. ممکن است استخان ترقوه و کتفش بشکند اما نه خودش چیزی حس می کند و نه این صدمات خلالی در فعالیت های روزمرهش ایجاد می کند. جسد یو این دوسف با موافقت برای شرکت در آزمایش ضربه به محققان کمک می کند تا سر در بیاورن شانی انسان. در جریان ضربه یا تصادف قبل از شکستن چه حد ضربه را می تواند تحمل کند طی 60 سال گذشته ها به زنده ها کمک کردند تا مقاومت جمجمه قفسه سینه و زانو در برابر کوبش و مقاومت شکم را در برابر پارگی تعیین کنند یعنی تمام اتفاقات ناگوار و وحشتناکی که ممکن است در جریان یک تصادف سر انسان بیاید خودروسازان خدروسازان بفهمند که جمجمه ستون فقرات یا شانه می توانند تا چه چهر ضربه را تعمل کنند می توانند خودروهایی ترایی کنند که امیدوار باشند در جریان تصادف ضرباتی شدید تر از آن را به سرنشینان وارد نکنند شاید شما هم مثل من برایتان سوال شده که چرا از آدمک مخصوص تست تصادف استفاده نمی کنند این سمت دیگر معادل است آدمک می تواند به شما بگوید تصادف چه مقدار ضربه به قسمتهای مختلف بدن وارد می اما تا ندانیم بخشهای مختلف بدن انسان تا چه میزان می توانند ضربه را تاب بیابرند این اطلاعات بیواید است. مثلا شما ابتدا باید بدانید که بیشترین اینجا به جایی که قفسه سینه تحت فشار بدون شکستن و وارد آوردن آسیب به بافتهای نرم داخلش می تواند تحمل کند 6 ممیز 9 دهم سانتیمتر است. عناوری این چنان چه آدمکی در جریان تصادف با سینه به فرمان اتومبیل برخورد کند و قفسه سینه‌اش 10 سانتیمتر فرو برود می‌دانی که سازمان ملی ایمنی ترافیک جاده‌ها دل خوشی از خودرویی که تراحی کرده اید نخواهد داشت. اولین همکاری ها در حوزه ایمنی رانندگی در طراحی و ساخت شیشه جلوی بود که بعد از شکستن به صورت اسید نمی‌زد. اولین مدل‌های اتومبیل فورد بدون شیشه جلو تولید می شدن و برای همین رانندگان آن دوران را در تصاویر قدیمی با اینک محافظ می بینید. آن بندگان خدا سعی نداشتند. عدای خلبانهای جنگنده جنگ جهانی اول را در بیاورند. فقط میخواستند خواستن چشمایشان را از شر باد و حشرات خلاص کنند. اولین شیشه های جلوی خود را از شیشه معمولی تولید شدند که هم جریان باد را قسم کردند و هم در صورت تصادف صورت راننده را. حتی شیشه های جلویی که از شیشه لمینه تولید می و از دهه 1930 تا عواست دهه 1960 استفاده می هنگام تصادف سرنشینان جلویی را لطپار می کردند و آنها را با زخمای سرباز و هلناک از فرق سر تا چانه راهی بیمارستان می کردن. سر و مردم کوبیده میشد به شیشه جلو، حفره های گرد به شکل سر در شیشه باقی میگذاشت و پوست سر و سورت در برگشت محکم و ناگهانی سر به عقب از چند ناهیه می شکافت. بعدی یعنی شیشه سکورید آنقدر مقاوم بود که سر افراد از داخلش عبور نکند. اما نگرانی بعدی این بود که برخورد سر به شیشه مقاومتر ممکن بود با به مغزی منجر شود. هرچه چه ماده تشکیل دهنده بدنه تحت اثر ضربه کمتر سااقه شود آسیب بیشتری به بافت بدن وارد می کند به تفاوت زمین خوردن روی پیست یخ و زمین چمن فکر کنید اسب شناس ها می که وارد آمدن ضربه به پیشانی برابر است با شکستگی در جمجمه. شما نمی توانید یک مرد را ضربه مغزی کنید اما می توانید جمجمش را از لحاظ وجود ترک بارسی کنید و محققان دقیقا همین کار را انجام دادند در دانشگاه ایالتی وین جسد را از یک پنجره شبیه سازی شده خود رو خم می کردند و از ارتفاعات مختلف پایین میانداختند تا سرعتهای مختلف در تصادف را سازی کنند و با پیشانی روی شیشه فرود می آوردن. بر برخلاف باور عمومی اجساد مخصوص تستهای ضربه را رو روی صندلی جلوی اتومبیل در حال حرکت نمی نمینشاندند چون رانندگی یکی دیگر از آن کارهایی است که اجساد درش مهارت چندانی ندارند آنها در اغلب موارد جسد را از ارتفاع پایین میانداختند یا در وضعیت ثابت نگه می‌داشتند و با وسیله‌ای قابل کنترل به آن می‌کوبیدند. مطالعات نشان داد که اگر شیشه سکوری زیادی زخیم نباشد، آنقدر به جنجمه نیرو وارد نمی‌کند که باعث ضربه مغزی شود. شیشه های جلوی امروزی حتی بیشتر از شیشه های قدیم تحت اثر ضربه ساقط می شوند و همین باعث می سرنشین جلو بتواند از تصادف شاخ به شاخ با دیوار با سرعت 48 کیلومتر در ساعت بدون کمربند ایمنی سر سربلند بیرون بیاید بیان که شکایت چندانی بکند البته غیر از کمی ورم آن هم اگر مالک اتومبیل مهارت های رانندگیش در حد یک جسد باشد. با وجود شیشه‌های جلوی با ملاحظه تر و های بدون دستگیره و زائده، آسیب مغزی همچنان عامل اصلی مرگ میر در تصادفات است. خیلی وقت‌ها ضربه شده به سر، حتی آنقدرها هم شدید نیست. این حرکت شلاقی سر، برخورد و برگشت مجدد آن، چرخش با سرعت بالا است که باعث بروز آسیب مغزی جدی می‌شود. آلبرت کینگ، مدیر مرکز زیست مهندسی دانشگاه ایالتی وین در اینباره باره میگوید اگر سرتون رو بدون هیچ نوع چرخشی به شیشه بکوبید بخش زیادی از ضربه که باعث بیهوشی میشه حذف میشه به همین ترتیب اگر سرتون بچرخه بدون اینکه به جایی کوبیده بشه بروز آسیب مغزی به سختی اتفاق میفته این اتفاق اغلب در تصادفهایی با سرعت بالا رخ میدهد مغز با چنان شدتی به جلو عقب پرتاب می شود که نیروهای چرخشی رکای سطحی آن را پاره می کنند. توی یه تصادف عادی هم ضربه وجود داره و هم چرخش. البته هیچ کدومشون شدید نیستن. ولی در همین حالت هم ممکنه آسیب مغزی شدید ببینیم نیروهای جانبی ناشی از تصادفات عاملی بدنام برای فرستادن سرنشینان خود را به کما هستند. کینگ و همکارانش در تلاش تا سر در بیاورند که در جریان این سرایند ضربه چرخش دقیقا چه اتفاقی برای مغز میافتد. در بخش دیگری از شهر توی بیمارستان هنری فورد گروه پژوهشی در جریان تصادف شبیه سازی شده با استفاده از دوربین اشعه ایکس سرد بالا از مغز اکسات فیلم می تا بفهمند داخل جمجمه چه اتفاقی در جریان است. تا اینجای کار دریافتند که این ضربه است که بیشتر به مغز آسیب میرساند تا چرخش کینگ در اینباره میگوید مغز انسان مقطعی شبیه عدد 8 دارد در این حالت مغز دچار حالتی موسوم به آسیب منتشر آکسونی میشود یعنی پارگیهایی ایجاد میشوند که باعث نشت ریزلولههای سلولهای عصبی مغز موسوم به آکسونها میشوند آسیب به قفصه سینه یکی دیگر از عوامل مرگمیر در تصادفهاست این موضوع حتی قبل از اختراع اتومبیل صحت داشت آناتومیست بزرگ و سالیوس در 1557 گزارش کرد که مردی به خاطر افتادن از اسب دچار پارگی آرد شده بود در دوران ما قبل کمربند ایمنی فرمان محلکترین ترین در کابین اتومبیل بود تصادف های شاخ به شاخ بدن به سمت جلو پرتاب میشد و سینه با فرمان برخورد می کرد و شدت ضربه در اغلب موارد به حدی بود که توقعه فرمان مثل یک چتر در حال بسته شدن دور قفسه سینه جمع می شد. دان حال که محقق اصول ایمنی که از 1961 تا 1970 سر صحنه همه تصادف های مرگبار، در بخش اطراف دانشگاه میشیگان حاضر میشد و چگونگی تصادف را می کرد؟ در این باره میگوید؟ یه نفر بود که با اتومبیل نشت با یه درخ شاخ شده بود و علامت N روی فرمون وسط سینش حک شده بود. فرمون اتومبیل های دهه 1960 کوچک بود و گاهی فر 16 تا 18 سانت قدر داشت. درست و همون دلیل که چوب اسکی بدون توری مدور سرش توی برف فرو میره، فرمان اتومبیل هم اگه تخت باشه توی بدن فرو میره. خودروسازها در یک تصمیم طراحی ناموفق، میلفرمان فرمان همه ها را زاویه دادن و صاف به سمت قلب راننده نشانه رفتن. این یعنی موقع تصادف دقیقا از آخرین جایی که دلتان می‌خواست ضربه بخورید ضربه میخوردی. حتی وقتی فلز به قفسه سینه نفوذ نمیکرد خود ضربه به تنهایی در بیشتر موارد مرگبار بود. سخرگی آورد با وجود زخامت دیوارش نسبتا راحت پاره می شود دلیلش همین است که هر دو ثانیه یک بار وزنی معادل نیم کیلو ازش آبیزان می شود قلب پر از خون انسان کافی این وزن را با سرعت کافی حرکت بدهید درست مثل ضربات بارش شده از سوی فرمان تا بزرگترین شریان خونی بدن نتواند تنش شده را تحمل کند اگر اصرار دارید که در اتومبیل های مدل قدیمی بدون کمربند ایمنی رانندگی ای کنید سعی کنید تصادفهایتان را جوری زمانبندی کنید که در فاز سیستول زربان یعنی بازه پمپاژ خونگ به بیرون از قلب اتفاق بیفتد از دیدگاه ایمنی بهتر بود که فرمان را بالکل بردارند و یک جفت دسسهی مانند در طرفین راننده نصب کنند درست همانطور که در اتومبیل نجات انجام دادند اتومبیل نجات خودروی آزمایشی بود که اوایل دهه 1960 شرکت بیمه لیبرتی آن را ساخت تا به جهانیان نشان دهد خودروی ایمن را چطور باید ساخت و حق بیمه پرداختی شرکت را کاهش دهد. ها. های رویای دیگر شامل صندلی راننده عقب ای رو بود، ویژگی که موفقیتش تا امر فروش دقیقا به اندازه فرمان دو طرفه سوکان مانند. بود. آنچه در دهه 1960 باعث فروش خودرو میشد ایمنی نبود بلکه استایل بود به همین دلیل اتومبیل نجات در امر نجات دنیا توفیقی کسب نکرد بیم ها و خودرو بخصوص جنرال موتورز با مد نظر قرار دادن تمام اینوکات شروع کردند به نشاندن جسد روی صندلی شبیه سازی تصادف که روی سورتمی ریلی نصب شده بود این صندلی با شتاب زیاد حرکت و یک بار توقف میکرد تا ضربه ناشی از تصادف شاخ به شاخ را شبیه سازی کند. هدف در واقع یکی از اهداف این آزمایش این بود که میل فرمانی تراحی کنند که بر اثر ضربه متلاشی شود و به حدی شکر را جذب کند تا به قلب و شریانهای های اصلیش آسیب جدی نرسد. امروزه کاپوت هم به همین منظور تراحی میشوند. و به همین دلیل است که کاپوت خودروها حتی بعد از تصادف های ثبوت مچاله می شوند. ایده اصلی این است که در جریان تصادف هرچه خود بیشتر داغان شود شما کمتر داغان می اولین اولی میل فرمان ساقه جنرال موتورز در اوائل دهه 1960 به بازار معرفی شد و خطر مرگومی در تصادف های شاخ به شاخ را تا نصف کاهش داد. و قضیه به این ترتیب بود. ایسا در تصویب قوانین برای کمربند ایمنی، ایربگ روکش محافظ داشبورد و حس زواید داشبورد بسیار مشارکت داشتند. پرونده های کافی مربوط به تصادف های دهه های 1950 و 1960 پر از اکس رادیولوژی است که نشان میدهد پیچ تنظیم صدای رادیوی خودرو داخل سر سرنشین هاست. البته انجام دادن کار ساده نبود. خود سازهایی که دنبال سرفهجویی جویی در خزینه ها بودند سالها وقت صرف کردند تا اثبات کنند کمربند ایمنی بیشتر از آن که جان افراد و نجات دهد با آنها آسیب میرساند و به همین دلیل نباید در خودرو الزامی باشد. در بسی از موارد مطالعات انجام شده روی کمربند ایمنی، ایسالر با کمربند ایمنی میبستند، در تست تصادف شرکت میدارند و بعد اندام های داخلیشان را از لحاظ شدت آسیب شده وارسی میکردند. برای مطالعه میزان آسیب وارد شده به صورت اصداد را جوری قرار می که استخان گونهشان در خط آتش برخورد با اجسام دوار قرار بگیرد. بخشهای تحتانی پاهایشان به ضرب سپرهای عقب شبیه سازی شده شکست و بخش‌های فوقانی پاهایشان به ضرب داشپورتهای شبیه سازی شده خورد شد. کارشان ویچه جالبی نداشت ولی خوب توجیه خودش را داشت. به واسطه تحولات ایجاد شده به خاطر مطالعه روی جسد امروز ممکن است افراد از یک تصادف شاخ به شاخ با دیوار آن هم در سرعت 96 کیلومتر در ساعت جان سالم به در ببرند. آلبرت کین در مقاله با عنوان مزایای بشردوستانه مطالعه روی اجساد به منظور پیشگیری از جراها در نشریه آسیب محاسبه کرد که بهبودهای ایجاد شده در ایمنی وسایل نقلیه به واسطه استفاده از اجساد در تحقیقات از سال 1987 به بعد سالانه به نجات جان 8500 نفر منجر شده است به‌ازای هر جسدی که در تست برخورد با کمربند ایمنی سه نقطه اتصال شرکت داده می‌شد، سالانه 61 نفر از خطر مرگ در تصادفات نجات پیدا کردن. به‌ازای هر جسدی که ایربگ با سرعتش برخورد کرد سالانه 147 نفر از خطر مرگ در تصادفات شاخ به شاخ نجات پیدا می‌کردند. به‌ازای هر جسدی که سرش به شیشه جلوی اتومبیل برخورد کرد سالانه جان 68 نفر نجات پیدا کرد. متاسفانه کینگ در سال 1978 این اطلاعات را در دسترس نداشت یعنی زمانی که جان ماس مدیر زیر کمیته نظارت و تحقیقات جلسه اجتماعی ترتیب داد تا روی استفاده از اکساد در تست تصادفات خود رو تحقیق کند جان ماس اینطور عنوان کرد نوعی مخالفت شخصی با این روش کار دارم او گفت نوعی فرقه در سازمان ملی ایمنی ترافیک جادهای تشکیل شده که اینطور القا کند که روش نامبرده نوعی ابزار الزامی است و بر باور بود که باید روش دیگری برای انجام دادن کار وجود داشته باشد او مدرک موسقی میخواست دال بر اینکه اجساد در جریان تصادفات دقیقا مثل افراد زنده رفتار میکند مدرکی که محققان خشمگین اعلام داشتند هرگز حاصل نخواهد شد چون تنها راهش استفاده از انسان زنده در تست‌های تصادف و وارد آوردن همان ضربات به بدن‌هایشان بود. عجیب این که آقای ماس در مورد اجساد اصلا دلنازد نبود. او قبل از ورود به عالم سیاست مدتی در حوزه کفن و دف کار کرده بود. و البته فردی سنتی و مذهبی هم نبود. او دموکرات بود، یک اصلاحطلب طرفدار ایمنی. کیم که در جلسه استماع به عنوان شاهد حضور داشت، گفت چیزی که اوقات ماس را تلخ میکرد این بود. او در تلاش بود تا قانونی تصویب شود که نسب ایربرگ در خودروها اختیاری شود. چون با مشاهده یک کسه تصادف دیده بود که ایربرگ بیشتر از کمربند ایمنی آسیب وارد میکنن. ایربرگ هایی به افراد صدمه و حتی باعث می میشود. به خصوص اگر سرنشین به جلو خم شده یا در موقعیت صحیح ننشسته باشد. اما در این مورد خاص باید حق را به ماس بدهیم چون جسد مورد استفاده در تست ایبک پیرتر و قاعدت ضعیفتر بود ماس موجود عجیبی بود یک لابیگر در حوزه ایمنی اتومبیل که در برابر تحقیق روی جسد ایستاد در نهایت با حمایت آکادمی ملی علم مرکز اخلاق زیستی جورجتاون کنفرانس ملی کاتولیکا، مدیر گروه آناتومی یکی از دانشکده‌های پزشکی نامدار کشور که عنوان کرد چنین آزمایش های احتمالاً به اندازه آزمایش های تشریح علم پزشکی قابل احترام هستند و حتی در مقایسه با تشریح آسیب کمتری به جسد می‌زنند. نمایندگانی از فرقه های کویکر، فرقه از مسیحیت، هندوها، یهودیان اصلاح طلب کومیته اینام به این نتیجه رسیدند که این ماس است که مخش تاب دارد و برای انسان هیچ جایگزینی در تست تصادف خود را بهتر از جسد وجود ندارد. خدا میداند چه جایگزینهایی را برای جسد امتحان کردند. در ابتدای ظهور علم شناسی محققان روی خودشان آزمایش کردن. کسی که قبلا به جای آلبرت کینگ مدیر مرکز زیستمهندسی مهندسی بود، لارنس پاتریک سالها به عنوان آدمک تست تصادف می شد. او حدود 400 مرتبه روی سورتمه ای تست تصادف نشست و ضرب یک آونگ ده کیلویی را روی سینه نوشه کرد. بارها با زانو به میله فلزی مجهز به سنسور بار ضربه زد. برخی از دانشجویان پاتریک هم اندازه خودش شجاع بودند. البته اگر شجاع کلمه مناسبی برایش باشد. در مقاله سال 1965 پاتریک درباره ضربه به زانو گزارش می شود که داوطلبان نشسته روی صورت می تست تصادف ضربات زانویی معادل 453 کیلوگرم را تجربه کردند آنها آستانه آسیب را رو روی 635 کیلوگرم تشخیص داده بودند مورد مطالعاتی سال 1963 پاتریک با عنوان جراحات صورت علل و پیشگیری شامل تصویری از یک مرد جوان است که به نظر می رسد در کمال آرامش خوابیده است. اما با وارسی دقیق‌تر، کاشف عمل میآید که قضیه اصلا هم آرامش ندارد. اولین که این مرد از کتابی با عنوان جراحات سر به جای بالش استفاده می کند. بله بالش راحتی نیست اما زیر سر گذاشتنش قطعا از خواندنش خوشایندتر است. درست بالای اسخان گونه مرد یک میله فلزی می‌بینیم که در شرح تصویر با عنوان ضربه زن گرانشی ذکر شده است متن زیر عکس به ما اطلاع می‌دهد که داوطلب این تست چندین روز انتظار کشید تا ورم ناشی از ضربه فروکش کند تا بعد آزمایش را تا جایی که رحمغش اجازه میدهد ادامه دهد مشکل دقیقا اینجا بود داده‌های ناشی از تست ضربه‌های خفیفتر از آستانه آسیب معمولاً فایده چندانی ندارند یعنی برای انجام دادن این کار شما به همون رفقایی نیاز دارید که هیچ دردی حس نمی‌کنن یعنی اجساد